0: Weihnachten ist auch das Fest des Mutes. Weihnachten hat sehr viel mit Mut zu tun. Darüber möchte ich heute predigen. Und ich habe euch zu Anfang mal so einen Heliumballon mitgebracht. Mein Sohn Tomke, der liebt zurzeit diese Ballons, läuft immer ganz stolz damit durch die Wohnung und äh, immer wenn ich ihn so sehe, oder das letzte Mal, als ich ihn so gesehen habe, habe ich mir die Frage gestellt, wie viele solche Ballons bräuchte man eigentlich, um damit abzuheben? Gestern ist uns so einer weggeflogen, der war ganz schnell nicht mehr zu sehen im Himmel. Und ähm, ja, ich habe mir die Frage gestellt und dann, bin dann auf diese Person hier gestoßen, David Blaine. Der hat tatsächlich diesen Versuch gestartet und ist mit 52 mit Helium befüllten Ballons abgehoben. Er hat das für seine Tochter gemacht. Hier sieht man ihn fliegen, schon relativ hoch. Und er hat dann auch in der Höhe von 2200 Metern sich selbst einen Fallschirm angezogen. Und dann schließlich in der Höhe von 7600 Metern hat er sich dann fallen gelassen der Stunt wurde live auf YouTube übertragen und hat bereits mehr als 25 Millionen Aufrufe gehabt. Ich habe es mir auch angeschaut, fand ich ziemlich cool. Ja, ich würde sagen, dieser David Blaine, diese Person hier, zählt zu den mutigsten Menschen auf unserem Planeten. Er hat schon viele mutige Sachen gemacht. Und das ist heute mein Thema, Mut. Wir befinden uns ja zurzeit in dieser Gottesdienstreihe über diese fünf Themen. Am letzten Sonntag hatten wir das Thema Treue und heute geht es um Mut. Und in der Bibel ist Mut ein ganz großes Thema. Also in der Bibel lesen wir immer wieder, ganz oft begegnet das, diese Aufforderung an uns Christen, mutig zu sein. Also es ist so ein Wesensmerkmal von uns Christen. Hier zum Beispiel in Josua 1, Vers 9. Da steht, sei mutig und stark. Lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wohin du gehst. Was für ein Versprechen. Oder in 1. Korinther 16, Vers 13, Seid wachsam, steht im Glauben fest, sei mutig, seid mutig und stark. Also so möchte Gott seine Gemeinde sehen. Oder Psalm 31, Vers 25, Seid stark und mutig, alle die auf den Herrn vertraut. Also am Anfang geht es noch um eine Einzelperson, um Josua. Dann geht es um die ganze Gemeinde. Und plötzlich geht es um alle, die Gott vertrauen. Alle sollen mutig sein. Also Gott, Gott will nicht, dass wir uns vor jeder potenziellen Gefahr irgendwie wegducken und unser Licht unter den Scheffel stellen, sondern er möchte, dass wir auf ihn vertrauen und mutig sind. Und die Frage ist natürlich, warum ist Mut eigentlich so wichtig? Warum ist das so eine wichtige Eigenschaft, die wir brauchen? Und das wird deutlich, wenn wir mal in die Kontexte dieser Bibelverse reinschauen. Josua zum Beispiel. Josua ist dieser, dieser Leiter, dieser Führer von Israel, der sie ins gelobte Land geführt hat. Und er hätte ja wirklich Angst haben können und er hatte auch Angst, diesen großen Auftrag zu erfüllen. Da waren so viele Gefahren im gelobten Land, die ihm Angst gemacht haben. Was brauchte er? Er brauchte Mut oder Mut die Korinther, an die Paulus seinen Korintherbrief schreibt. Sie lebten in einer heidnischen Stadt, sie hatten viel Gegenwand. Es gab viele Gefahren, und da den Mund aufzumachen und zu sagen, ich glaube an Jesus, das brauchte einiges an Mut. Oder in dem Psalm 31, da spricht David von Widersachern, die ihm nach dem Leben trachten. Er hatte Angst und anscheinend will er diese Angst nicht haben, denn immerhin hat er Gott. Und das passt auch sehr gut zu den Definitionen, die es zum Mut gibt. Mut ist die Fähigkeit, in einer gefährlichen, riskanten Situation seine Angst zu überwinden. Furchtlosigkeit angesichts einer Situation, in der man Angst haben könnte und oftmals auch noch auch hat. Oder die zweite Definition, die Bereitschaft, angesichts zu erwartender Nachteile etwas zu tun, was man für richtig hält. Und das eine kennen wir ja alle: Angst. Kennen wir alle. Manche haben Angst, mit 52 Heliumballons abzuheben. Manche haben Angst vor den steigenden Lebenshaltungskosten. Das ist ja ganz aktuell. Angst vor einer schlechteren Wirtschaftslage. Angst vor Unfällen, Angst vor Krebs, Angst vor dem Tod. Angst zu vertrauen, Angst davor, etwas Neues zu wagen. Angst, zu dem zu stehen, was ich für richtig halte. Manche haben auch Angst, anderen Menschen zu sagen, was sie für sie empfinden. Wir haben Angst, davor enttäuscht zu werden. Also es gibt viele Gefahren in diesem Leben, die uns Angst machen. Also Angst ist völlig gerechtfertigt. Jesus sagt ja auch in Johannes 16, Vers 3, in der Welt habt ihr Angst. Aber das Problem ist mit dieser Angst, dass sie uns lähmen kann, dass sie uns einzwängt. Manche können gar nicht mehr klar denken, wenn sie Angst empfinden Die Angst erstickt die Möglichkeiten in unserem Leben, die doch immer noch da sind. Manche tun dann unter Angst nicht mehr das Richtige, das Befreiende, das, was gerade dran ist. Angst ist wie so ein Gefängnis und Mut ist wie der Schlaghammer, mit dem wir die Mauer der Angst einschlagen können. Es tut einfach gut, Ängste zu überwinden und trotz der drohenden Gefahren mutig in die Zukunft zu gehen und Wir brauchen Mut und ich würde sagen, Mut ist auch gar nicht die Abwesenheit von Angst. Nicht die Menschen sind mutig, die die keine Angst empfinden, sondern Angst ist die Überwindung dieser Angst. Trotz der Angst, diese Dinge zu tun. Angst lähmt uns. Mut ist das, was uns frei und beweglich macht. An so vielen Stellen brauchen wir Mut. Sogar Liebe braucht Mut. Jeder von euch, der schon mal einen Heiratsantrag gemacht hat, der weiß, Liebe braucht Mut ganz besonders beim zweiten Heiratsantrag. Aber die Geschichte erzähle ich euch ein andermal. Liebe braucht Mut. Das wird ganz besonders deutlich in der, einer Geschichte von einer der mutigsten Frauen des 20. Jahrhunderts. Ich spreche von Corrie ten Boom. Sie erlebte, dass Liebe wirklich viel Mut braucht, dass Vergebung Mut braucht, dass dass man etwas riskiert, wenn man andere Menschen liebt und ihnen helfen will. ten Bohm, vielleicht kennen einige von euch ihre Geschichte. Als 1940 der Krieg in den Niederlanden ausbrach und die deutschen Besatzer alle Juden in die KZs werfen wollte, da versteckte und versorgte ten Bohm einige jüdische Familien bei sich in der eigenen Familie hinter einem Verschlag in ihrem Haus. Eineinhalb Jahre ging das gut, obwohl langsam die Ernährung dieser Menschen und die ähm, Nahrung wirklich schwierig wurde. Aber im April 1944 wurde Corritan Bohm dann von einem Kollaborateur eine Falle gestellt und sie und ihre Familie wurden denunziert und verhaftet. Schließlich wurde Corritan Bohm zusammen mit ihrer Schwester Betsy ins KZ Ravensbrück deportiert und ihre Schwester überlebte das KZ nicht, Corritan Bohm überlebte das Ganze. Von Corritan Bohm stammt auch dieser Satz, Mut ist Angst, die gebetet hat. Und bei ihr wird wirklich ganz deutlich, Liebe braucht Mut. Das Richtige zu tun braucht manchmal wirklich Mut. Und später in ihrem Leben musste Corritan Bohm auch noch unter Beweis stellen, dass nicht nur Liebe Mut braucht, sondern dass Vergebung Mut braucht. Es war Weihnachten. Zwei Jahre nach Kriegsende. Corrie ten Bohm befindet sich in einem Weihnachtsgottesdienst auf der Empore und spricht zu vielen Menschen. Und sie lässt in ihrer Rede auch nicht die Qualen aus, die sie zu erleiden hatte in dem Konzentrationslager. Nach dem Gottesdienst verlassen die betroffenen Menschen den Gottesdienst und sind ähm, wirklich alle sehr ruhig und ähm, angetan, beziehungsweise erschrocken von dem, was sie gehört haben. Doch ein Mann unter den Zuhörenden geht in die entgegengesetzte Richtung, direkt auf Corriton Bohm zu. Der Mann stellt sich vor sie hin und Corriton Bohm sch- erkennt ihn als einen der Aufseher in einem KZ wieder. Schlagartig hat sie natürlich wieder diese Bilder vor Augen, was da alles passiert ist. Sie erinnert sich, wie dieser Mann, der da vor ihr steht, in diesem Gottesdienst, zwei Jahre später, wie, wie er in seiner Montur, mit seiner Jagdpeitsche vor ihr steht, vor Augen, in Gedanken und die Menschen in die Gaskammern trieb. Ihre Schwester Betsy überlebte diesen Mann nicht und genau dieser Mann steht da an diesem Weihnachtstag, an diesem ersten Weihnachtsfeiertag vor ihr und sagt, sie sprachen von Ravensbrück, ich war Wächter dort, aber ich bin Christ geworden und dann streckt er ihr die Hand entgegen und sagt, werden Sie mir vergeben? Im ersten Moment konnte Corrie natürlich nicht reagieren. Sie war einfach erfüllt von Trauer, von Zorn, von was weiß ich für Gefühlen, von den schlimmsten, düstersten Gefühlen, die man haben kann. Von Trauer über den Verlust ihrer Schwester. Dieser Mann, da war ja der Mörder ihrer Schwester. Und trotz aller Angst und auch Scham, die sie empfand in diesem Moment, legt sie ihre Hand in die Hand dieses Mannes. Und später schreibt sie, in dem Moment, wo ich seine Hand ergriff, geschah Unglaubliches. Eine riesige Last fiel von meinen Schultern, mein ganzes Sein wurde von dieser heilenden Wärme durchflutet. Ich hatte Tränen in den Augen und sagte, ich vergebe dir, Bruder, von ganzem Herzen. Und Corrie schreibt auch später, dass sie Gottes Liebe niemals so erfahren hat wie in diesem Moment. Aber was sie brauchte, um das zu erleben, war eine gehörige Portion Mut. Liebe braucht Mut und Vergebung braucht auch Mut. Und ich denke, wenn ich das sage, auch ganz, ganz oft an Gott. Auch Gott brauchte Mut. Gott war mutig, als er uns Menschen geschaffen hat. Als er uns den eigenen Willen gegeben hat, als er gesagt hat ihr Menschen, ihr dürft euch entscheiden, für oder gegen mich. Vielleicht hatte Gott auch ein wenig Angst vor den vielen Enttäuschungen, die er zu ertragen haben wird. Und jeden Tag aufs Neue braucht Gott diesen Mut. Und diesen Mut erkennen wir natürlich auch bei Jesus Christus. Besonders an Weihnachten erkennen wir diesen Mut. Jesus war mutig, als er auf die Erde kam. Er tat das Angesichts der erwartenden Nachteile in in der Weihnachtsgeschichte sehen wir Jesus in einer Futterkrippe liegen. Gott ist ist, ist Kind geworden, auf Hilfe angewiesen. Später musste er mit seinen Eltern nach Ägypten fliehen. Also Gottes Sohn lebt als Flüchtling in dieser Welt. Das alles hat viel Mut erfordert. Er brauchte Mut, sein Leben für uns Menschen einzusetzen. Und die Protagonisten, die uns in der Weihnachtsgeschichte begegnen, das sind alles mutige Menschen. Nicht nur Jesus hat es Mut gekostet, vom Himmel auf die Erde zu kommen, sondern viele Menschen haben sich Gott angeschlossen in diesem Vorhaben, mutig zu sein. Zum Beispiel Maria und Josef. Schon zu Anfang der Geschichte Brauchen, braucht Maria viel Mut. Denn der Engel sagt ihr die Geburt von Jesus voraus. Und alle, die das mal aufmerksam gelesen haben in der Bibel, ihr wisst, wie Maria reagiert, mit Angst. Sie hat natürlich erst mal Angst vor diesem Auftrag. Maria soll den Retter der Welt zur Welt bringen und hat Angst um ihren guten Ruf. Denn sie ist ja noch nicht verheiratet. Sie hat Angst um ihre Glaubwürdigkeit, dass dieses Kind wirklich von Gott ist, und sie hat Angst um ihren Josef. Was wird er sagen, wenn er das hört? Und diese große Berufung Gottes, die, die wirbelt ihr beschauliches, ihr eigentlich recht komfortables Leben erstmal ganz schön durcheinander. Denn diese große Berufung bringt einige Herausforderungen mit sich. Dieser Weg, den Maria und Josef vor sich haben, der sieht nicht so schön gemütlich und niedlich aus wie hier, sondern der sieht erst ungefähr so aus. Irgendwie romantisch und abenteuerlich, aber auch unsicher. Und manchmal geht es uns ja genauso. Gott gibt uns eine Aufgabe und das wirbelt unser beschauliches Leben erstmal ganz schön durcheinander. Wir merken, dass wir die Komfortzone verlassen müssen, dass wir neuere, neue Herausforderungen in Kauf nehmen müssen, wenn wir Ja sagen zu dem, was Gott für, mit uns vorhat. Und das erfordert natürlich erstmal Mut. Aber das Gute ist, wir sehen das in der Geschichte bei Maria und Josef, sie merken relativ bald, dass Gott derjenige ist, der im Hintergrund die Fäden zieht. Josef hat einen Traum von Gott, die Volkszählung kommt gerade recht und treibt Maria und Josef auf eine abenteuerliche Reise hinaus in eine andere Welt. Sie lassen sich auf Gott ein und tatsächlich, sie kommen tatsächlich in Bethlehem an. Ich glaube, wenn wir uns mutig auf Gottes Wege einlassen, dann werden wir dieselbe Erfahrung machen, nämlich, dass Gott nicht stumm bleibt. So wie bei Maria und Josef wird er er uns seinen Weg und die Richtung weisen und er ist derjenige, der im Hintergrund die Fäden zieht. Auf dem Weg mit Gott werden wir Ziele erreichen, mit Gott werden wir Erfolge sehen. Aber manchmal kommen wir auf dieser Reise, auf diesem Weg mit Gott an genau in dem Moment, wo wir erste Folge sehen, genau an dem Punkt an, wo auch Maria und Josef sind. Ich meine, sie sind in Bethlehem angekommen, aber plötzlich geht alles schief. Sie befinden sich inmitten einer Krise. Sie sind zwar am Ziel angekommen in Bethlehem, aber da ist keine Herberge mehr frei. Ihr kennt die Geschichte alle. Und wieder ist da diese Angst. Und jetzt ist die Angst noch größer denn je, denn wo soll Maria ihr Kind zur Welt bringen, auf offener Straße? Und da gehen uns natürlich in solchen Situationen die Gedanken durch den Kopf. Hat Gott uns vergessen? Wie kann er so etwas geschehen lassen, wo er Maria und Josef doch so einen wichtigen Auftrag gegeben hat? Und das, was wir da bei Maria und Josef sehen, ihr kennt das, das ist kein Einzelfall. Denn gerade in unserem Leben auch, wenn wir etwas für Gott tun, wenn wir schon so viel Mut aufgebracht haben... Und schon das Gefühl haben, dass wir angekommen sind, dass gerade alles läuft. Gerade an dem Punkt sehen wir uns häufig neuen Herausforderungen gegenübergestellt. Vielleicht bist du gerade an so einem Punkt und sagst zu Gott, Gott, es ist doch dein Weg, auf den ich mich hier begeben habe. Warum plötzlich diese ganzen Herausforderungen? Wie kannst du so etwas zulassen? Ich dachte, du führst mich und plötzlich ist wieder diese ganz komplexe Angst da mit ganz, ganz vielen Fragezeichen im Hintergrund, dieses, Gott, wie kannst du das zulassen? Ich dachte, du bist in, the, in Control. Doch genau in den meisten Geschichten ist genau das, genau dieser Punkt, wo wir uns so viele Fragen stellen, genau das, der Punkt, wo wir denken, Gott hat uns vergessen, genau das ist oftmals der Punkt, wo die Protagonisten über sich selbst hinauswachsen Und Maria und Josef wachsen an diesen Unwägbarkeiten. Vielleicht hatten sie zuvor gedacht, dass Gott seinen Sohn in einem weichen Bett zur Welt bringen würde. Aber Gott hatte etwas ganz anderes entschieden. Er hatte beschlossen, sich mit den armen und mittellosen Menschen zu solidaris- solidarisieren. Er, er wollte nicht in einem Königspalast geboren werden, sondern in einem dreckigen Stall. Für Maria und Josef ist das im Grunde genommen die abschließende Prüfung. Sind sie bereit, so tief zu sinken? Werden sie sich so klein machen? Sind sie so mutig? Bringen sie den Mut auf, sich so klein zu machen mit Gott? Später in seinem Leben schreibt Jesus oder sagt sagt Jesus genau das. Er spricht über die Sache, wozu nur mutige Menschen in der Lage sind und was er selbst vorgelebt hat. In Matthäus 23, Vers 12 sagt er, wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Für Maria und Josef ist genau das die Abschlussprüfung in der Geschichte. Und manchmal stellt Gott auch uns vor diese Prüfung. Diese Prüfung, die mehr Mut erfordert als alles andere, uns klein zu machen. Denn dieser Abstieg macht uns Angst. Wir setzen dabei unser Ansehen, unsere Sicherheit, unseren Wohlstand, unseren Komfort aufs Spiel. Doch genau diese Gelegenheiten, genau diese Herausforderungen in unserem Leben, das sind die Gelegenheiten, über uns selbst hinauszuwachsen. Denn darin werden wir Gott ähnlicher. Das ist genau die Erfahrung, die Gott zu Weihnachten gemacht hat. Er hat sich ganz klein gemacht. Er ist ein unbeholfenes Baby geworden. Und wenn du diese Erfahrung machst, dich klein machen zu müssen für Gott oder irgendwas in Kauf zu nehmen für ihn, dann ist das im Grunde genommen die Gelegenheit, hinzuwachsen zu Jesus, ihm ähnlicher zu werden. Manchmal stellt Gott uns genau für diese Herausforderung. Ob wir auch bereit sind, uns ihm zuliebe klein zu machen, persönliche Nachteile in Kauf zu nehmen, das erfordert Mut. Auch das bedeutet Weihnachten, denn Zu Weihnachten hat Jesus einen gewaltigen Abstieg hingelegt vom Himmel auf die Erde. Vom Königsthron, wo er als großer Gott geherrscht hat, hinein in die Futterkrippe, als wehrloses, von seinen Eltern abhängiges Kind, das noch nicht laufen kann. Manchmal machen auch wir solche Weihnachtserfahrungen, nicht nur zu Weihnachten, sondern das Jahr herüber. Und wir denken immer wieder, das ist so ein Unglück, das uns passiert. Doch wir können diese Erfahrung meistern mit Gott und daran wachsen. Und das Gute ist ja, die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Jesus, der Sohn Gottes, wird geboren. Das Licht der Welt verwandelt plötzlich diese diese dunkle, finstere Situation plötzlich in Licht. Alle sind glücklich, ihr kennt die Geschichte und der Mut hat sich wirklich ausgezahlt. Die Gefahren sind zwar noch nicht verschwunden. Dieser König Herodes, der zu der Zeit herrschte, der will das Baby immer noch umbringen. Aber der Mut hat die Oberhand gewonnen. Und für die Zukunft kann Maria und Josef so schnell nichts mehr einschüchtern. Jetzt mit dieser Erfahrung, mit der Begegnung mit Jesus Christus, jetzt ist dieses dieses Mutkonto in ihnen wieder voll aufgefüllt. Und als mutige und von Angst befreite Menschen können sie wieder hinaustreten in eine gefährliche Welt. Gott hat sie befreit und jetzt können sie auf ihn vertrauen. Aber ganz viel auf diesem Weg hatte, hatte mit dem Mut zu tun, den Gott ihnen nicht einfach geschenkt hat, sondern den sie selber aufgebracht haben. Ich hatte ja vorhin von diesen Gefahren gesprochen, die auch uns umgeben und von dieser Angst, die wir manchmal haben und Ja, wir leben in einer gefährlichen Welt und wir wissen alle nicht, was die Zukunft bringt. Aber mit Jesus an der Seite haben wir doch allen Grund, mutig zu sein. Gott hat uns versprochen, uns niemals allein zu lassen. Er will uns durchs Leben führen. Doch manchmal brauchen wir auch diesen Mut, um uns auf diese Erfahrung mit Gott einzulassen. Manchmal macht uns der Weg Angst, den Gott uns vorschlägt. Aber wenn wir Jesus begegnen wollen und Erfahrungen mit ihm machen wollen, dann beginnt der Weg meistens mit Mut. Wir brauchen Mut, wenn wir anderen von Jesus erzählen. Gerade dann, wenn wir als Christen in der Minderheit sind. Wir brauchen auch Mut, wenn wir einen Teil unseres Geldes in Gottes Reich investieren. Denn was wir dabei opfern, ist unsere Sicherheit. Und wenn Sicherheit weggeht, dann wird die Angst in unserem Leben vor der Zukunft manchmal größer. Also, selbst Spenden, den Zehnten geben, hat ganz viel mit Mut zu tun. Wenn wir Verantwortung in der Gemeinde übernehmen, dann brauchen wir Mut. Mut dazustehen mit Gott. Wenn wir anderen vergeben, brauchen wir Mut. Wir haben das bei Korinther Bohm gesehen. Wenn wir andere lieben, wenn wir andere retten, hat das ganz viel mit Mut zu tun. Ich möchte abschließen mit einer Begebenheit, die sich vor vier Jahren über Tage hinweg die über Tage hinweg groß in den Nachrichten war. Rund um den Globus wurde täglich darüber berichtet. Auch wir hier in Deutschland haben damals den Atem angehalten und fieberten mit diesen zwölf thailändischen Jungen mit, die gemeinsam mit ihrem Trainer im Jahr 2018 in einer Höhle in Thailand eingesperrt waren. Und ihre Retter, die benötigten heldenhaften Mut, um sie aus dieser Situation zu befreien und ihnen so das Leben zu retten. Das Höhlentrama nahm seinen Lauf, als die Jugendlichen von einer Sturzflut überrascht wurden von einem Starkregen und sich in eine Höhle zurückzogen. Kurz darauf wurden sie von den Wassermassen eingeschlossen und galten als vermisst. Und Erst neun Tage später wurde die Gruppe entdeckt und es begann ein Wettlauf gegen die Zeit. Mehr als 1000 Helfer, Rettungskräfte und Taucher waren an der Rettungsaktion beteiligt, darunter Soldaten der Thai Navy Seals sowie Helfer und Teams aus verschiedenen Ländern der Welt, wie dem Vereinigten Königreich, China, Australien, den USA und auch aus Deutschland. Und bereits einen Tag später konnten dann sieben Taucher zu den Jungen vordringen, darunter auch ein Arzt, der bis zu der Rettung bei den Jungen blieb. Aber die Rettungsaktion, die wurde immer dramatischer, denn der Sauerstoffgehalt in der Höhle sank rapide und ein Taucher überlebte auch die ganze Aktion nicht. Er trank. Und hinzu kam, dass die meisten Kinder nicht schwimmen konnten und sie durch die Engstellen, durch einige Engstellen in dieser Höhle tauchen mussten, die nur ohne Sauerstoffflasche auf dem Rücken überwunden werden konnte. Dennoch gelang es, nach 17 Tagen alle Jugendlichen sowie den Trainer aus der überfluteten Höhle zu retten, was nur ihrem unglaublichen Mut zu verdanken war. Und diese Geschichte hier, die erinnert mich an das, was Jesus Christus für uns getan hat. Diese Höhle, in der die Jungs eingesperrt waren, die die war stockdunkel. Aber als die Retter zu ihnen vortragen, da, da haben sie das Licht gesehen. Und an Weihnachten kam auch Jesus in unsere Dunkelheit rein, und er hat Licht in unsere Situation gebracht. In Jesaja 9, Vers 1 lesen wir das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht, Hell strahlt es über denen, die ohne Hoffnung sind. Vielleicht wussten die thailändischen Jungs in diesem Moment noch nicht, dass was noch alles nötig sein müsste, um sie zu retten. Vielleicht wussten das auch Maria und Josef nicht, die Hirten und die Weisen auf dem Feld, was alles noch nötig sein würde, damit sie wirklich gerettet werden können. Sie waren einfach voller Freude, voller Jubel. Doch es war noch einiges an Mut nötig, um das zu erleben. Und wir können das erleben. Dieser Retter hat sein Leben verloren, damit wir herauskommen können aus der Dunkelheit in unserem Leben. Ich denke, die Taucher, die schließlich die Jungs aus der Höhle gerettet haben, die konnten die Nacht vorher nicht schlafen. Diese bevorstehende Rettungsaktion hat ihnen Angst gemacht. Und wenn wir uns Jesus Leben anschauen, bei dem war das genauso. Im Garten Gezimmern konnte er nicht schlafen. Er war voller Angst, doch er hat den Mut aufgebracht, diese Angst zu überwinden und uns zu retten. Am Ende wurden wir gerettet. Wir können die Hand dieses Retters ergreifen, der uns da rausholt aus der Dunkelheit in unserem Leben. Manchmal braucht es Mut für diese Schritte, doch du darfst sicher sein, dass Jesus dich leiten wird. Durch alles hindurch und dass er, dein Retter, dich niemals loslassen wird. Amen.